0: Sejam bem-vindos ao podcast da INV. Mateus, capítulo 6, verso 22 e 23. Fala assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti as sejam trevas, que grandes trevas serão? Hebreus, capítulo 12, 15. 12, 15. Hebreus. Aí para frente, vai lá na frente, depois das cartas de Paulo. Hebreus, capítulo... 12 verso 15, Hebreus 12, 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados, amém e amém queridos e queridas nós queremos nessa hora, eu quero nessa hora falar um pouco sobre a graça de Deus Paulinha esteve aqui hoje de manhã quem esteve aqui hoje de manhã? Glória a Deus, foi benção né? então a Paula liberou uma palavra sobre a graça de Deus, o janeiro da graça de Deus e ela nos trouxe o um entendimento de que, muitas das vezes, eu e você somos legalistas. Por que somos legalistas? Porque, como texto que ela destacou ali do homem da mão ressequida, eu e você, muitas das vezes, queremos colocar regras, queremos impor algo sobre as pessoas que na verdade nem mesmo nós cumprimos, nem mesmo nós, né? nós gostamos é de dizer para a pessoa o que fazer, faz assim, faz assim, porque a palavra diz assim, porque usamos até a Bíblia, né? porque a Bíblia diz que é assim, né? então muitas das vezes nos tornamos né, como um fariseu, como um religioso, como um legalista, mas a graça que é uma pessoa, que é Jesus, revelado a nós através do amor de Deus, que deu o seu filho, essa graça chega e muda toda a história, quando Jesus entra na nossa vida, ele muda toda a história, ele então muda todo o quadro, então é isso que eu quero compartilhar, Nessa noite Não vou né, fazer da pregação dela né, Porque na verdade quando ela ministrou A minha já estava pronta também né, Mas <risos> né, é, Eu quero falar né, Da graça de Deus Que é revelada a nós Como eu e você possamos superar Os desafios do dia a dia Através da graça Ou então Ficarmos paralisados pela desgraça, porque o que seria a desgraça? A falta da graça, a falta de Jesus, a falta de uma pessoa, Por quê? porque situações adversas, todos nós passamos, lutas e desafios, toda a família enfrenta, qualquer um de nós enfrentamos os intempéries dessa vida, mas onde estarão os meus olhos? Os meus olhos estarão fixos na desgraça? Ou eu vou colocar os meus olhos numa esperança naquilo que pode realmente mudar a minha história? Nós entendemos que o hoje, ele é o presente de Deus. Para mim e para você. É hoje, é o presente. Agora... Quem consegue projetar um futuro olhando para o passado? Não. O apóstolo Paulo vai falar. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Eu olho para frente. Se a gente for olhar os grandes homens que deixaram seus nomes marcados na história do povo de Deus. Muitos deles... Tiveram situações complicadas na sua vida Vamos pegar alguns por exemplo Vamos pegar Davi é, Davi ele sempre é um exemplo para nós Mas vamos olhar para Davi Quando ele então deixa de fazer aquilo que Deus o chamou para fazer Que era conquistar Deus o chamou para ser um conquistador Deus o chamou para ser um guerreiro Para batalhar, para vencer E o dia que ele para, que ele fica ocioso Ele peca Ele então tira os olhos Daquilo que Deus tinha proposto para a vida dele E ele né, cai no adultério E ele comete um assassinato O grande rei Davi Adultério e assassinato. Não só, porque a, Bíblia, a própria Bíblia fala, né? Um abismo, né? Puxa outro abismo. Ele até então só teria cometido o primeiro pecado do adultério. Mas para encobertar o pecado do adultério, para poder esconder aquilo que ele tinha feito, ele vai e comete. O segundo Não é assim comigo e com você também? É? Acontece conosco também A gente às vezes é confrontado Numa área E a gente fala assim Ah pastor, mas foi por Ah, a gente logo tem uma desculpa Foi por causa Dessa situação, foi por causa disso Foi por causa daquela pessoa Queridos não são aquelas pessoas que nos feriram. Aquelas pessoas que falaram mal de nós. Aquelas pessoas que se levantaram contra nós. É que vão definir o nosso futuro. É aonde você está colocando os seus olhos. Se eu e você colocarmos os nossos olhos nessa situação. Nós podemos ficar paralisados. Mas se eu e você conseguirmos projetar o futuro. Ah, tudo pode mudar. Tudo pode ser diferente pastor Cadu sempre destaca aqui né? Porque em todo tempo Nós temos que fazer escolhas Eu e você né, Somos pessoas que fazemos escolhas Em todo tempo Mas e quando eu não escolho? Eu já fiz uma escolha Quando eu não escolho Eu estou fazendo uma escolha Por quê? Porque eu não decido Romper Eu não decido vencer eu não né, decido tomar uma posição diante disso que fizeram comigo Porque não é o que fizeram comigo É o que eu fiz com aquilo que fizeram comigo Isso é que vai mudar Isso é que vai mudar Pastor, mas você não conhece a minha história eu já contei aqui essa história Mas vou só frisar ela rapidamente Existia uma mulher, uma mulher de Deus Uma mulher muito abençoada uma história verídica, que tinha três filhos, e os filhos dessa mulher decidiram ser missionários, decidiram ser missionários, e o primeiro filho dela decidiu e falou com a igreja, falou com a família, com a mãe, e falou, eu vou para uma ilha pregar o evangelho, Lá ninguém é convertido, lá ninguém teme a Deus. Lá aquele povo adora outros deuses. Lá ninguém conhece Jesus e eu vou para lá. Ele foi para lá e depois de um tempo ele foi morto, foi assassinado. Morreu por falar do amor de Jesus. Não conformado com essa história, o segundo filho fala. Mãe, eu vou no lugar do meu irmão. Ele foi também se tornou um missionário. Depois de um tempo. Mataram ele também. Mataram ele também. O terceiro. Também comovido com aquela história. Já decidido também no seu espírito. Que seria um missionário. Ele vai também. E acontece o mesmo. Essa mulher perdeu os três filhos dela. Pregando o evangelho. E um certo dia. O pastor entrou na igreja E viu aquela senhora lá na frente No altar chorando O pastor olhou e falou Coitada, que dor que ela deve estar sentindo Coitada da irmãzinha Ela deve estar sofrendo demais Três filhos mortos E o pastor aproximou dela Consolando ela Confortando ela Oh minha irmã Por que chora tanto minha irmã? Por que está tão Desse jeito. Ela falou. Pastor. Eu poderia ter mais um filho. Por que, que eu não tive mais um filho. Se eu tivesse mais um filho. Ele teria sido. O quarto a ser enviado. Fizeram isso com Jesus. A palavra de Deus fala isso. Deus enviou. Os profetas mataram os profetas. Deus né, envia o próprio Filho para que, pelo, não, pelo menos, eles vão acreditar agora, né? Porque Deus envia o Filho, eles foram lá e crucificaram o Filho, Jesus. Deus não satisfeito, ele ainda envia o Espírito Santo. Esse realmente vai fazer morada conosco para sempre. Esse vai estar conosco em todo o tempo. Então, queridos, eu quero que você olhe para o seu irmão, para a sua irmã e fale assim: aonde estão os teus olhos? Pastor, que pergunta boba, meus olhos estão aqui. Ah, pergunta boba: aonde estão, aonde nós estamos colocando os nossos olhos? Olhar para uma situação de uma pessoa que está abandonada Que está ali na amargura Que está morando na rua Que o mundo já o condenou Que o mundo disse que não tem mais jeito para ele Olhar para essa pessoa e conseguir visualizar uma nova história Um futuro brilhante na vida dessa pessoa Só Deus para fazer isso eu e você, para superarmos as situações do dia a dia Nós vamos ter que contar com a graça de Deus Nós precisamos da graça de Deus Tem coisas que eu e você não conseguimos resolver sozinho Nós não damos conta de resolver sozinho Olhar para uma doença terminal Olhar para uma situação que a medicina diz que não tem mais jeito Olhar para algo que... As pessoas já fatalizaram. Eu e você precisamos olhar e conseguir visualizar a mão de Deus nessa situação. Então, queridos, diante da vida que foi imposta a mim e a você, existe não só uma possibilidade, mas uma responsabilidade. Porque possibilidade, a gente pode olhar assim, ah quem sabe, talvez, isso é possibilidade. Agora, responsabilidade é decisão. Eu decido andar com Jesus. Eu decido, eu entrego a minha vida para Jesus. Pastor, mas o mundo está ruindo à minha volta. Eu já sou de Jesus. É uma decisão. É decisão, queridos. Quando tudo diz que não. Quando tudo está dizendo o contrário. Mas é uma decisão, não é uma possibilidade apenas. Deus, Ele deu o Filho amado, Jesus, para que eu e você pudéssemos tomar essa decisão. É verdade que Ele não obriga ninguém. Ele jamais vai forçar alguém. Mas... Ele sempre quer o nosso melhor. Só que tem pessoas que elas vão se entregar à amargura. Se está calor, poxa vida, que calor danado. Se está frio, que frio danado. Se chove, poxa vida, não tem nem como ir na igreja. Eu só tenho moto. Ou eu tenho que andar a pé. Né? Hoje, conversando com algumas pessoas né, O pessoal antigamente falava Aquela pessoa que andava a pé né, Brincava assim falando, é, é, é vida de cachorro né, Essa pessoa está igual o cachorro Está né, andando a pé Mas hoje o cachorro anda no luxo Hoje o cachorro tem ar-condicionado né, Hoje né, O cachorrinho é bem cuidado Na verdade Nós Estamos valorizando Aquilo que realmente não é o essencial É a essência Ah pastor, então você destrata animais? Lógico que não queridos Estou falando isso Nós precisamos entender o que, que é o essencial Eu e você precisamos considerar o amor de Deus Para quê Para experimentar o poder regenerador do Espírito Santo Somente no amor, na graça de Deus Que eu vou ser regenerado que eu vou ser transformado, que eu vou experimentar o amor de Deus, eu tenho que entrar na graça, eu tenho que entrar nessa pessoa que é Cristo, para eu experimentar, porque senão eu vou viver desprovido da graça, ou na desgraça. Nós falamos aqui, só abrindo aspas aqui, abrindo parênteses, na virada do ano a gente projeta muitas coisas. Neste ano a gente projeta, eu quero fazer isso esse ano, eu quero fazer aquilo, eu quero isso, eu quero conquistar isso, eu boto como meta para minha vida isso, aquilo. Né? Eu Deus, eu peço que o Senhor abre portas para mim e tal. Não há problema nenhum em fazer isso. É até bom né, a gente planejar. Em muitas áreas nós precisamos né, de planejamento realmente. Mas sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, queridos, tudo o que nós temos longe de Deus vai acabar. Tudo pode ser a maior riqueza desse mundo, sem a presença de Deus acaba. Agora, com Deus continua eternamente, com Ele não acaba. Então, tudo o que eu tenho com Ele, é, vai perpetuar, vai continuar. Sem ele vai se acabar. Falando em projetar, ó, o filhão aí mas aprí, né? Já projetaram entrar o ano de 2020, dando pontapé, né? Glória a Deus, né? A prita tá grávida, né? Então, né, já entrar o ano aí carimbando, né? Glória a Deus. Já carimbaram aí o filhote para 2020, daqui a nove meses está chegando por aí, ah, então nós nos alegramos com isso, nós ficamos alegres, por entender que tudo isso é o poder regenerador, transformador, para quê? Para superar o passado, abrir-nos para desfrutar do presente e projetar o futuro, o passado fica, o passado 2019. Eu não tenho como mudar ele. Como que eu vou mudar. Aquilo que já passou. Já virou história. Não tem como. Agora. Eu posso reconhecer a graça. O favor. O amor de Deus que é o presente. E então projetar o futuro. Aí eu consigo. Avançar. Eu consigo prosseguir. Eu consigo conquistar. Só que. Nós não estamos sozinhos Entendeu? Fala para a pessoa do seu lado assim Você não está sozinho ou sozinha Nós não estamos sozinhos Por quê? Porque né? Sozinho é difícil Sozinho às vezes nós até tentamos Nós até nos esforçamos Mas, queridos, com Ele do nosso lado Jesus falou que estaria conosco todos os dias da nossa vida Com Ele nós vencemos Com Ele nós rompemos Pastor Mas eu recebi uma notícia muito triste Eu estou enfrentando uma situação muito difícil Eu não estou conseguindo romper A palavra de Deus só nos dá o direito de chorar uma noite Você pode chorar uma noite uma noite você pode chorar. Mas a alegria vem pela manhã. O poder regenerador de Deus é algo tão poderoso. É tão grandioso. Que eu e você podemos até passar por essas situações. Mas se eu e você confiamos em Deus verdadeiramente. Nós podemos até chorar. Entenda o choro de Pedro. O choro de Pedro. Que ao dizer que faria tudo para continuar com Jesus, Pedro vira e falou: Jesus, se necessário for, eu morro contigo. Pedro, segura a onda aí, Pedro. Segura a onda, porque hoje, ainda hoje, você me negará três vezes antes que o galo cante, antes que dê a madrugada, né? Pedro negou Jesus três vezes e diz a palavra de Deus que ele chorou, mas é um choro transformador, é um choro que gerou mudança, esse homem ele foi tão usado poderosamente, o apóstolo Pedro ele foi tão usado, que como o Pedro do bispo Mano sempre destacou aqui conosco, o bispo Mano também, outras pessoas, a gente vai numa progressiva né, quando Jesus fala que nós faríamos as mesmas obras que ele fez e outras maiores Jesus curou muita gente Diz a palavra de Deus que se fosse contar tudo aquilo que Jesus fez Não caberia nos livros dessa terra De tantos milagres Aqui está só alguns que foram relatados Alguns que foram lembrados que alguém depois escreveu Está só alguns Mas Jesus fez muito mais do que isso mas a palavra diz também que nós faríamos as mesmas e as obras maiores. Eu creio que Pedro e Paulo fizeram obras maiores. Fizeram maiores. O Pedro, se ele passasse na rua, os doentes eram colocados nas macas. Porque se a sombra dele projetasse sobre o doente, o doente já era curado. O apóstolo Paulo, os lençóis... Dele um levado e colocado na cama do doente O doente levantava Entendeu? Vai aumentando Mas por que que Nos decorrer dos séculos, dos anos Foi se perdendo isso? Infelizmente Deixamos de crer Deixamos de avançar Mas graças a Deus está vindo O que nós chamamos hoje da terceira Onda a terceira onda, né, é os trabalhadores, os trabalhadores da última hora Esses trabalhadores que Deus está levantando hoje Os apaixonados que Deus está levantando hoje Os apaixonados que estão colocando as mãos sobre as pessoas e elas estão sendo curadas Os apaixonados que estão sendo ridicularizados lá fora quando fala, mas como é que pode? O cara entra num bar e ora para uma pessoa dentro de um bar? É, mas é assim mesmo. Vai lá no bar e ora para uma pessoa dentro de um bar. Por quê? Porque Deus, Ele fala. Mas Ele quer falar através de mim e através de você. Ele quer realmente falar. E às vezes, querido, eu e você... Nós apostamos tudo o que nós temos, as nossas fichas, né? não é um cassino, mas nós apostamos tudo aquilo que nós temos, toda a nossa força, nós então apostamos em algo ou em alguém, e nos decepcionamos. Mas pastor, eu não esperava isso daquela pessoa, vai ser assim mesmo, pode ficar tranquilo, é, vai ser assim mesmo. Ah, mas eu esperava que fosse diferente É isso mesmo Vai acontecer situações que vão sair do nosso controle Vão sair do nosso controle Mas em tudo, eu e você temos que agradecer Porque nós temos a graça Em tudo, a graça, ela nos alcançou E ela faz com que eu e você possamos superar Eu e você possamos romper já dizia que o fundo do poço é um bom lugar para estar. Por quê? Porque só tem gente de jeito de ir para cima. Depois de um tempo que um cavalo caiu no poço, o dono não tinha muito, muitos recursos para contratar uma máquina para resgatar o cavalo dele, e o cavalo estava no poço e passando os dias, e ali. E ele não sabendo o que fazer Para resgatar o cavalo dele Chamou alguns vizinhos Para dar alguma ideia para ele Depois de um tempo eles tomaram uma decisão Ó, oh, o seu cavalo vai morrer Já está fraquinho, não tem mais jeito Vamos enterrar ele, ele já está no buraco Vamos jogar a terra Vamos enterrar ele Não virou outra saída A não ser aquela Começaram a jogar a terra uma par, duas, três e foram jogando, cada um dava uma pasada e cada pá de terra que chegava no lombo do cavalo o cavalo ele mexia né? e ele sapateava outra pasada de terra ele mexia e pisava e eles foram jogando terra, jogando terra, jogando terra de repente o buraco foi né? sendo cheio de terra o cavalo saiu andando Simplesmente saiu andando Porque Ele não ficou Ali aceitando Aquela terra no lombo dela, dele Diz uma outra frase Que eu não tenho como Proibir As aves De voarem sobre a minha cabeça Não tenho como As aves vão voar Sobre as nossas cabeças mas eu tenho como proibir elas de fazer ninho nas minhas, na minha cabeça Então queridos, aqui o que entra Aqui, o que eu decido, aonde eu coloco os meus olhos Isso é que vai fazer toda a diferença Eu preciso entender isso Satanás, ele quer te prender nas decepções ele quer te prender na amargura Satanás ele é mestre em dizer que não vai ter jeito mais Não tem mais solução Ele quer paralisar a obra de Deus Ele quer dizer que não tem mais saída para a sociedade Mas é mentira É mentira Tem jeito sim, Deus deu filho Deu Jesus para morrer pela humanidade por que que às vezes as pessoas preferem acreditar nas decepções, nas frustrações E elas vão para um lugar sombrio Elas ficam perdidas, des, né, vivendo uma desgraça na vida delas Porque elas deixam de reconhecer a bondade de Deus O favor de Deus Deus ele é bom queridos Eu e você é que tiramos os olhos dele Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Lembra? Tinha acontecido tudo aquilo Toda a história tinha se cumprido em Jesus Mas Jesus tinha ressuscitado Mas até então os olhos dos discípulos não conseguiam perceber que Jesus estava com eles Eles estavam com o comichão nos ouvidos Porque é assim a pessoa que fica olhando para o passado, na frustração, na amargura, ela não consegue ouvir o novo de Deus, a bênção, né, não consegue entender que Deus ele é bondoso, misericordioso, ela consegue só visualizar o passado, mas ela não consegue colocar os olhos, projetar os olhos para o futuro, e os discípulos, eles foram caminhando e conversando, e eles relataram toda a história, nós somos bons de história, nós conhecemos a história Nós somos bons na história é. Eu particularmente Gosto muito de história é. Nós gostamos da história Alguém aqui já esqueceu da história do cha... Da chapeuzinho vermelho? Nunca Jamais nós vamos esquecer é. A gente não esquece Nós somos bons de história Só que Os nossos ouvidos Às vezes Não conseguem reconhecer a voz de Deus as pessoas estão falando Deus está liberando palavra Deus está levantando uma geração Deus está levantando um povo apaixonado e a gente olha e fala assim não, mas não tem mais jeito para a cidade Por quê? porque eu só olho para o passado porque se as pessoas queridas elas se renderem ao Senhor elas serão transformadas se as pessoas reconhecerem e colocar os olhos em Deus ele vai mudar a história da vida das pessoas. Então o que, que eu e você precisamos levar as pessoas? A graça. Jesus. Só fazer Ele conhecido. Nós só precisamos fazer isso. Só fazer Ele conhecido. Porque o resto deixa que Ele faz. Ele que faz. Nós precisamos só levar. Anunciar a Ele. Convidar as pessoas para conhecer a graça. Para conhecer Jesus. E Ele vai fazer o restante. Então esses discípulos. Eles estavam ali. Com seus olhos Conseguindo enxergar o caminho Porque muitas das vezes nós sabemos a rua que nós andamos A cidade onde nós estamos Mas se perguntarmos O propósito, por que você está ali onde você está Você não sabe o propósito Você perguntar a um jovem hoje Você sabe por que você está aqui nessa terra? será que muitos saberiam responder os jovens chegam hoje aos 15 anos ou aos 18 anos eles não sabem nem a profissão que eles vão escolher para a vida deles nem a profissão mas quando eu começo a dar ouvido às coisas de Deus eu falo assim, pastor eu não sei se amanhã eu vou ser um médico ou um advogado, mas eu só sei, que eu sou um representante de Deus aqui nessa terra, eu só sei que eu, em tudo que Deus, Ele fizer e operar em mim e através de mim, eu quero ser aquele que vai levar o nome dEle, nós precisamos entender isso, é um encargo meu e seu, então, eu quero destacar alguns pontos, o que, que acontece quando eu e você nos entregamos as lamentações? a amargura, primeiro, eu e você perdemos a visão, nós perdemos a alegria das vitórias, nós começamos a perder o brilho da vida, muitas das vezes, eu e você queridos, as pessoas olham para nós e falam assim, poxa vida, que pessoa abençoada, que pessoa maravilhosa, e nem eu e você reconhecemos isso nós achamos que Deus poderia nos dar mais que Deus poderia fazer mais porque coração preso nas coisas dessa vida, dessa terra semana passada o que eu falei? se temos o Senhor, temos tudo se eu e você temos Ele nós temos tudo às vezes as pessoas veem em nós a graça de Deus E nós não reconhecemos a graça de Deus sobre nós E isso é sério Não reconhecer a graça de Deus sobre nós É muito sério Então, eu quero te dizer uma palavra Você vai repetir ela para o seu irmão Para a sua irmã e fala assim O Senhor está contigo Ele está contigo Aconteça o que acontecer, Ele está contigo Entenda isso. Não abra mão disso. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. O Senhor está comigo. Tem algumas pessoas que já passaram pelo vale da sombra da morte. Né? É o pior lugar para se estar. Né? Algumas pessoas tiveram experiências né, de morte. Né? Por alguns minutos né? morreram. Por alguns minutos e foram ressuscitadas, irmão Geraldo. Quantos minutos ficou morto, irmão Geraldo? Dez minutos? Dez minutos ficou morto, ressuscitou, ficou morto. Os médicos foram lá, né, usados por Deus e ressuscitaram ele. Teve morto, teve outras pessoas na casa aqui que já andaram pelo vale da sombra da morte. Ninguém dava nada por eles ou por elas. Adele, né, Adele? Novinha ainda passou pelo vale da sombra da morte, andou lá naquele lugar que para medicina, né, o caminho era morte, mas para Deus não. E Deus Ele superabunda. Ela não poderia ter filhos. Deus não deu só um, não. Deus deu Dois. Ah, não poderia Por causa do problema que ela deu Mas Deus ele faz mais Ele sempre nos supera Nós nunca vamos ganhar dele Não tem jeito de ganhar dele Não tem como ganhar dele Então querido, o que, que eu faço? Eu perco a minha visão Eu perco a minha alegria Eu me entrego à murmuração A lamentação Eu entendo que Deus ele é bom Muitas pessoas também caem no desânimo. Muitas pessoas, elas começam a murmurar. E uma pessoa que murmura, ela vai derreter o coração da equipe. Ela vai derreter uma família inteira. E até mesmo um povo inteiro, uma nação inteira. Se um líder de uma nação não acreditar. Se ele não acreditar. Verdadeiramente. Naquilo que ele foi chamado Na missão que Deus confiou a ele O povo dele vai andar em desgraça Por quê? Porque se eu sou o líder E não acredito Quem mais vai acreditar? Ninguém mais vai acreditar Então nós precisamos acreditar Certo dia O pastor Cadu Tinha chegado para a cidade há pouco Nossa igreja quase não tinha jovens não sei se ele já falou isso para vocês. E ele passando por um local, ele viu um grupo de jovens muito grande. E ele fez um pedido a Deus: ele, Deus, me dê esses jovens para me cuidar deles. Deus, me permite cuidar dos jovens dessa cidade. E Deus está exagerando, né? Deus está mandando muito jovem. Deus faz isso, queridos. Ele faz isso No fire aí né Tá dando um galerão no fire né Mais de 100 pessoas aí no fire né? Daqui a pouco vai né? Chapação Mais de 100 pessoas na chapação Daqui a pouco a igreja vai né? Ficar lotada aí 300, 400 pessoas Jovens buscando o Senhor Ao invés de estarem lá fora Estão aqui na presença de Deus ah, pastor, mas por que aqueles meninos dançam lá na frente? Ah, porque eles estão alegres, querido. Deixa eles dançar. Deixa eles dan pular na presença do Senhor. É isso mesmo, é alegria. Alegria do Senhor. Ela está presente na vida deles e por isso eles estão alegres. Então o desânimo, a lamentação, ela pode nos impedir de reconhecer a graça o favor de Deus. E eu e você não, possamos, não podemos permitir... Que a voz do luto sobreponha a voz de Deus Tem muita gente vivendo luto Queridos, pastor, mas você é insensível Não, queridos Eu choro também quando tem perdas A gente chora também A gente sofre, sente falta Só que tem como eu mudar? Aquilo que passou, eu não posso ficar preso no luto, eu tenho que prosseguir. Deus tem mais para minha vida e para a sua vida. Fala para o outro: para outro, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. Deus tem mais para mim, a vida e para a sua vida E como que eu e você vamos conseguir isso? Nós precisamos quebrar os grilhões da frustração Nós precisamos escolher a linguagem dos fiéis Os fiéis têm uma linguagem, querido Os fiéis não desistem Os fiéis não ficam paralisados Os fiéis não se deixam intimidar Quando eles enfrentam a situação os fiéis eles prosseguem, mesmo diante das más notícias. Eu falei de Davi e eu quero ir fechando com ele. Porque Davi ele chorou pela perda do filho. A consequência do pecado dele gerou um filho. E esse filho veio a morrer. Ele chorou amargamente, diz a palavra de Deus. Pediu a Deus, implorou a Deus por aquele filho. Mas chegou o momento de Davi tirar as vestes de choro Lançar fora o pano de saco Chegou o momento de alguém ali virar Davi não tem mais jeito E ele então deixou aquilo ali e ele continuou Não sabendo ele Que de Batseba ia nascer o futuro rei de Israel o futuro rei de Israel ainda não tinha nem nascido, nem nascido, o irmão morreu, mas o futuro rei, ele vai nascer, diante de uma situação de luto, diante de uma situação de dor, de perda, de frustração, Deus sempre vai trazer uma esperança, Deus sempre vai gerar graça sobre a minha vida e sobre a sua vida... Mas para isso os meus olhos precisam estar nele, eu não posso ficar murmurando, eu não posso ficar lamentando, eu preciso lutar todos os dias lutar e conquistar a vitória que Deus tem para cada um de nós, mas para isso os vencedores, eles não só fazem uma escolha, os perdedores também fazem, Escolhas, mas os vencedores, além de fazerem escolhas, eles têm atitude de vencedor. Quem, não sei se alguém aqui, o Lipe está fazendo biologia. Só pegar um exemplo. Só um exemplo só. A pessoa vai fazer o curso de medicina, Lipe. Está fazendo curso de medicina Ele ainda é um estudante de medicina tá está na faculdade Ele é um estudante de medicina Mas ali ele é ensinado a se portar como um médico Ele vai vestir roupa de médico Ele tem que vestir branco Que ele vai vestir roupa de médico o Médico veste roupa branca Se ele fosse um advogado Se ele estivesse estudando direito Ele, ele ia vestir se fosse homem Terno e gravata. Porque eu sou um estudante de direito. Mas eu já me considero né, um doutor. Eu já sou um doutor. Eu já tenho uma postura de um doutor. Os vencedores são assim. A gente olha para a vida de uma pessoa que rompeu na vida. E fala assim, poxa vida. Aquela pessoa Ninguém dava nada por ela Mas se você for conversar com algumas pessoas São pessoas de atitudes, pessoas de decisão E né, essas pessoas de atitudes, de decisão São pessoas que vão romper com todos os limitadores da vida Estou só citando um exemplo na área da educação, mas poderia ser em qualquer área Um empresário da cidade O cara que quer ser um empresário bem sucedido Ele tem um negócio pequeno Se ele pensar pequeno, ele vai ser sempre pequeno Ele já tem que projetar o futuro lá na frente Ele já tem que conseguir visualizar uma rede de lojas Ele já tem que conseguir ver Clientes satisfeitos né, Pessoas ali sendo Atendidas com excelência Ele já tem que conseguir visualizar isso Se nós né, Queremos influenciar pessoas Nós temos um alvo que é Cristo Ele é o meu E o seu exemplo O nosso exemplo Quanto mais eu e você Nos parecermos com eles Com ele mais as pessoas desejarão andar com Ele. Diz a palavra de Deus que Ele é o desejado das nações. Ele é o desejado das nações. As pessoas estão buscando paz aí fora, não estão? Quem que é o príncipe da paz? Jesus. As pessoas estão buscando um caminho. Elas querem uma direção para a vida delas aí fora, não é? Ele é o caminho As pessoas estão dizendo que a verdade, muitas das vezes ela é relativa, que não existe verdade. Não, Ele é a verdade. Entendam? Quanto mais eu pareço com Ele, mais as pessoas vão desejar. Mais as pessoas vão querer andar conosco. Mas a atitude é que vai influenciar as pessoas. A atitude de perdedor é só... Ficar rodando Ah, por que você vem à igreja? Ah, porque o meu pai e minha mãe vão Aí eu vou Isso não é atitude de vencedor Porque o meu pai e minha mãe vão Ah, não, porque lá tem um povo bonito, cheiroso né? Lá tem ar-condicionado né? Mas não é por causa disso Imagine lá Jesus andando né? Treinando os seus doze lá né? No sol Não tinha ar-condicionado, não tinha microfone não tinha nada disso, mas Jesus sabia do poder que é você investir em vidas. Quando você investe em vidas, coloca uma visão dentro do coração dessas pessoas, ninguém mais consegue parar a visão, ninguém mais consegue né, obstruir a obra de Deus. Então Jesus sabia que ele só precisava de doze pessoas, só doze, ele não precisava mais, porque Queridos, milagres nós vamos fazer em nome de Jesus Eu e você vamos operar Mas muitas das pessoas que vão receber milagre, Elas não vão vir para a presença de Deus Saiba disso, tá? Nós não estamos atrás do milagre Apesar de Deus fazer milagre na nossa vida todo dia Deus faz todo dia Ele opera todo dia É verdade que um ambiente de milagre Ele é propício para que você lance a semente Jesus usava essa estratégia Quando ele operava um milagre Ele lançava a semente Quando você orar por alguém e a pessoa for curada O que, que a gente tem que fazer mesmo depois? Oração da legalidade Oração da legalidade Porque se confessarem com seus lábios né, Que Jesus Cristo ele é o Senhor né, Se com a sua boca você confessar reconhecer que Ele é Deus, ah queridos, tudo muda, tudo transforma, então as pessoas você tem que levar elas a confessarem a Cristo como o único e suficiente Salvador da vida delas, então, o que que eu, vamos, eu e você vamos tomar de decisão diante da palavra do Senhor? Eu vou superar na graça, eu preciso superar na graça, eu não posso olhar né, para as dificuldades. Muitas das vezes, eu e você, vamos ter que fazer das dificuldades a escada, a escalada, para que a gente avance. Se eu passei por uma situação adversa e reconheci a graça de Deus, o que, que acontece? Eu aprendi com aquela situação. O apóstolo Paulo falava assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a passar necessidade e a ter abundância. Aprendi a passar fome né, e a ter muitos alimentos. Né, aprendi né, a ter riqueza e a ter pobreza. E ele vai finalizar dizendo, eu posso todas as coisas naquele momento. Que me fortalece. Você pode ir mais. Você pode conquistar mais. Nós podemos mais. Tem muita gente ainda para a gente ganhar. Muita gente para a gente alcançar ainda. O bispo humano fala que né, tem pecador para todo mundo aí. Tem pecador para todo lado. Tem muito pecador por aí. Que eu e você precisamos levar o amor de Deus, a graça de Deus sobre a vida deles pastor, mas e se eu falar, esse é o grande medo da sociedade, e a pessoa não aceitar, fica preocupada com isso não, Jesus, uma multidão seguia Jesus, mas quando ele arrochou, só ficou os doze, e é assim mesmo, mas ele sabia que ele só precisava dos doze, para ganhar o mundo, a multidão querido, ela não tem compromisso, a multidão vai atrás da benção Vai atrás do milagre A multidão dá o dízimo Pensando em enriquecer Ao contrário, eu dou o dízimo porque eu já sou rico da graça de Deus É o contrário Deus já me abençoou E eu só sou só fiel a Ele Mais nada Ser dizimista não é nada extraordinário É uma decisão é uma escolha, bem isso, não é nada extraordinário, eu sou melhor do que o fulano que não dá, não, não tem nada disso, eu só tomei uma decisão, de ser fiel ao Senhor, o dia que a pessoa entender o que é fidelidade, ela também vai fazer voltar ao Senhor, amém? vamos ficar de pé, vamos fechar os nossos olhos, A graça é Jesus. Pela lei, como a Paulinha destacou de manhã, nós não vamos conquistar nada. Não tem jeito. João 1,17, né? Que ela fechou lá. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade. Vieram por meio de Jesus Cristo A verdade e a graça é uma pessoa Essa pessoa é Cristo Pastor Vito, Pastor Cadu Nós não temos nada de bom para te dar Porque na verdade a única coisa de bom que nós temos É Jesus, se tirar Jesus da nossa vida a gente não presta. Então o que você tem que fazer? Você tem que olhar para Jesus. Olhar para Jesus. E a gente pode ver Jesus sim. Através da vida de outras pessoas. Que são referenciais para nós. Pessoas que são aqueles que Deus levantou escolheu. Para estar à frente. Mas. Se algum dia. Eu ou o pastor Cadu. Perdermos a visão Você não pode ficar parado Porque não são homens Que vão decidir o seu futuro Eu e você temos que tomar uma decisão Que independente Do que as pessoas fazem Eu e você já tomamos uma, Já fizemos uma escolha A nossa escolha é Jesus E não tem volta Aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás Eu e você precisamos avançar Precisamos prosseguir Precisamos continuar conquistando Por isso eu quero te desafiar Nesta hora A você olhar para a sua vida E conseguir visualizar a graça de Deus Aquela canção que nós cantamos A terceira aí hã? Né? é o rugido do leão então nós vamos entender que Jesus Ele está conosco hoje nós somos a casa morada de Deus mas eu preciso sair daqui com o coração grato você tem que conseguir sair daqui nessa noite com o seu coração agradecido agradecida saia daqui grato Deus, obrigado Deus, o Senhor é bom. Deus, o Senhor é bondoso. Deus, eu reconheço isso na minha vida. Deus, como o Senhor me favoreceu, Deus o Senhor é lindo, o Senhor é amoroso, Deus eu te amo Senhor, obrigado pela minha vida, obrigado ó oh Deus pela minha família, obrigado pela tua igreja, obrigado por esta cidade, obrigado pela saúde que o Senhor me deu obrigado ó oh Deus por essa né, situação adversa que eu estou passando, mas com o Senhor eu vou vencer com o Senhor eu vou romper com o Senhor eu vou conquistar tome essa decisão de ter um coração grato em todo tempo porque esse coração grato vai fazer de você um conquistador tudo aquilo que eu e você agradecemos multiplica tudo o que nós agradecemos multiplica se você colocar os seus olhos no mal o mal vai multiplicar se você agradecer pelo bem pelo favor de Deus. Isso vai multiplicar. Coloca os teus olhos em Deus. E Ele não vai te decepcionar. Vamos adorar ao Senhor.